0: Hallo, hallo everybody und willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself und es geht um das Thema Work-Life-Balance. Und erstmal will ich mich aber bei dir bedanken für jede Rezession, die ankommt, egal ob über Apple Podcast oder über Spotify. Ich freue mich total, dass euch der Podcast so gut gefällt und dass ihr den jede Woche hört. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass du hier bist, dass du in diesem Podcast bist. Und wenn du noch keine Rezension hinterlassen hast, dann tu das sehr, sehr gerne, denn je mehr Bewertungen der Podcast hat, desto eher wird er auch von anderen Menschen gefunden und kann auch anderen Menschen helfen, eben ja ihre Balance im Leben zu finden, zur Gelassenheit und zur Leichtigkeit zu kommen, anstatt immer im Stress und Hassel und ja nur Überlebensmodus zu sein. Also du kannst es auf Spotify machen, da kann man bis zu fünf Sterne abgeben und bei Apple kannst du auch Sterne abgeben und noch was dazu schreiben und ich freue mich sehr und bin sehr dankbar, wenn du das auch machst und den Podcast vielleicht mit Menschen teilst, für die der auch interessant sein kann. So und jetzt lass uns heute mal über dieses Thema Work-Life-Balance sprechen. In meinem allerersten Vortrag, den ich gehalten habe, als ich gerade Vollzeit selbstständig war, ging es auch um Stressmanagement, ja. Und dann wurde ich danach gefragt zu dem Thema Work-Life-Balance und fand es damals noch irgendwie ein ja, recht sinnvolles Konzept. Und heute sehe ich das aber völlig anders und finde, dass eine Work-Life-Balance anzustreben totaler Quatsch ist. Und ich will dich heute mal mitnehmen in drei Gründe, warum das Quatsch ist und dir dann einen Ausblick geben, was vielleicht viel erstrebenswerter ist als eine ausgewogene Work-Life-Balance. Also, erstmal, wenn wir das sehen, dass Work und Life in Balance sein sollen, dann kannst du dir das ja vorstellen wie auf so einer Wippe. Ne? Irgendwie, da braucht man dann zwei Pole. Und es würde ja bedeuten, dass Leben und Arbeiten Gegenpole sind. Also, dass die nicht irgendwie zusammenlaufen können, sondern dass immer das eine und das andere irgendwie so auf Gegenpolen gegensätzlich zueinander sind und weit voneinander wegstehen. Wie gesagt, wenn du das auf einer Wippe vorstellst oder selbst auf so einer Waage, die es so gibt mit diesen Pendeln links und rechts, so diese alten Wagen, und man versucht es in der Waage, also in der Balance zu halten, dann sind die zwei Dinge immer voneinander getrennt und sind immer Gegenpole und implizieren auch irgendwie, dass es Gegensätze sind. Also dass es kein Zusammenspiel gibt, sondern dass es dass es Gegensätze sind, dass da irgendwie so ein Entweder-Oder ist. Also das ist nicht integriert dann. Und das finde ich einfach nicht, nicht erstrebenswert, weil warum sollten Leben und Arbeiten Gegensätze sein? Irgendwo schwingt da auch so ein bisschen mit, als wäre Leben das Coole, das Schöne. Also irgendwie schwingt da auch so eine Bewertung mit. Und Arbeit wäre irgendwie so das Blöde, das, was man halt machen muss und dieses, diese Last, die da halt da ist. Und weil da diese Last ist, versuchen wir das irgendwie durch Leben auszugleichen. Das schwingt da irgendwie mit, oder? Also irgendwie schon, auch wenn jemand sagen würde, schaff dir eine gute Work-Life-Balance, dann geht es eigentlich immer nur die Anstrengung von Arbeit wieder auszugleichen. Ja, du hast viel gearbeitet, dann, dann machst du jetzt viel Freizeit oder dann machst du jetzt Yoga oder machst du jetzt deine Hobbys und so. Aber immer mit der Motivation oder mit dem Gedanken, irgendwas ausgleichen zu müssen, irgendwie einen Gegenpol schaffen zu müssen, um um das Gewicht von dem Thema Arbeit zu nehmen. Und das ist doch irgendwie ein Mindset. Ich verstehe das, weil ja so sind wir wahrscheinlich alle aufgewachsen und erzogen worden. Genau das haben wir gelernt, dass man sich ja bei dem Thema Arbeit anstrengen muss. Und das, das muss irgendwie, da muss man leisten und da muss man machen. Und dann schafft man den Gegenpol Leben und versucht, sich so ein bisschen zu entspannen. Aber in der Balance ja dann eigentlich nur auf ein, auf ein gesundes Mittelmaß zu kommen. Also dieses Pole denken ist ja auch irgendwie dann total klein gedacht, weil dann heißt es ja eigentlich, okay, Arbeit ist irgendwie schwer und anstrengend. Wir schaffen Gegenpol, um irgendwie eine Balance herzustellen. Aber richtig cool klingt das ja noch nicht, oder? Also, weiß nicht, wenn du da reinfühlst, finde ich, klingt es für mich nicht nach einem, ja, schönen, erfüllten, großartigen, leichten, erfolgreichen Leben im Flow, oder? sondern es ist eher so, okay, um Balance und um meine irgendwie Gesundheit zu erhalten, muss ich da irgendwie einen Gegenpush schaffen. Also das ist so der erste Grund, warum ich das mittlerweile wirklich Quatsch finde. Dann, dass der zweite Grund ist, dass es ja ein massives Ungleichgewicht schafft. Denn wenn es nur Work und Life gibt, heißt es ja, dass Work sozusagen die 51% des Lebens einnimmt und die anderen 50% müssen sich ganz viele Dinge teilen. Weil unter Life würde ja dann fallen, alle Beziehungen, also Familie, Freundschaften, Hobbys zu haben, Freizeit, etwas zu erleben, Abenteuer, me -Time, die eigene Weiterentwicklung, all das würde ja dann alles unter live fallen. Das heißt, zehn Themen bekommen nur diesen, diese Hälfte des Lebensanteils. Und auch das ist wieder was, ja, wir haben das irgendwie so gelernt, dass das Leben so wäre, dass das halt erstmal aus Arbeit besteht und leisten, um dann hoffentlich Geld zu haben, irgendwie um noch leben zu können. Aber auch das ist doch eine Ansicht, die ich mittlerweile überhaupt nicht haben will mehr, dass praktisch das, das Leben hauptsächlich von Arbeit bestimmt wird und alles andere eben Beziehungen pflegen, mich um mich kümmern, in meinem Fall Sport machen, Klavier spielen, Neues lernen mich mit Menschen verabreden, in Urlaub fahren, mich fortbilden, all das ist irgendwie, also mich um mich selber kümmern, Meditation machen, also alles irgendwie, all dieser ganze Bereich wäre ja dann total wenig Kapazität noch da, weil das von Work schon aufgebraucht ist, der Rest der Kapazität. Also wenn wir uns den Kuchen vorstellen oder uns das Leben wie so einen Kuchen vorstellen, wie so ein rundes Teil und du schneidest schon die Hälfte ab und die ist schon mal komplett mit Work weg und dann gibt es noch zehn andere Bereiche, dann werden die Kuchenstücke ja ziemlich klein und ich weiß, dass das auch immer noch was ist, wo viele Leute sagen würden, ja, so ist doch das Leben, aber das ist heute überhaupt nicht mehr meine Vorstellung von einem erfüllten, gelassenen, gesunden Leben, das nur noch so wenig Zeit ist es ja oft, aber auch vor allen Dingen Energie dann für die anderen Sachen bleibt, weil lass uns mal nicht mehr so viel in Zeit denken, lass uns jetzt nicht denken, okay, da ist acht Stunden von dem und acht Stunden von dem, sondern lass uns mal eher in Energie denken, lass, dir, lass uns mal denken, dass dieser Kuchen Energie ist und wenn 50% deiner Energie mindestens schon komplett von Arbeit weg sind und dann bleiben nur 50% für alles andere, für eben für all die Lebensbereiche, die ich schon genannt habe, dann ist die Frage, ist das, was jetzt irgendwie glücklich macht und erfüllt und und was uns wirklich wachsen lässt? Also ich habe schon auch zum Beispiel Lust, dass das Kuchenstück MeTime, dass das Kuchenstück meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung groß ist. Ich mag auch, dass das Kuchenstück sozusagen, ich nenne es jetzt mal Freizeit groß ist, also wo ich Hobbys nachgehen kann, wo ich irgendwas lese, wo ich einfach mal nur in der Gartenliege liege und in die hoch in, in die Wolken gucke ähm, oder sowas, dass das auch einen großen Anteil hat. Und bei all dem werden ja dann sozusagen Sachen, wie, wie auch mal Haushalt machen oder wir haben auch hier einen Garten machen, das wäre dann auch alles noch nicht dabei. Einkaufen. Also da bleibt dann ziemlich wenig für die coolen Sachen. Und ich weiß, wir haben gelernt, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Nur wenn man das so betrachtet, bleibt kaum mehr Energie und auch Zeit für Vergnügen. Und das ist, das ist was, wo ich einfach heute denke, nee, das ist nicht, wie ich leben will. Ich will erst das Vergnügen und dann noch das Vergnügen. Ich will eigentlich diesen Glaubenssatz gar nicht mehr, dass Arbeit nicht auch Vergnügen sein kann. Also das spaltet Arbeit wieder so ab und gibt dem so ein hohes Gewicht, dass so irgendwie ein Ungleichgewicht zum ganzen Leben entsteht. Weil es wäre doch viel cooler, wenn alle Stücke vom Kuchen irgendwie gleich groß wären oder auch einfach mal unterschiedlich groß sein dürfen, je nachdem, was gerade dran ist. Also das ist der zweite Grund, warum ich mittlerweile Work-Life-Balance einen Riesenquatsch finde. Und es lässt sich ja auch heute super schwer trennen, oder? Es lässt sich also... Mh, wenn du angestellt bist, dann hast du das vielleicht durch die letzten zweieinhalb Jahre gemerkt, mit Homeoffice, Remote-Arbeiten, dass sich doch das Mann mal gar nicht mehr ganz trennen lässt. Dann wird irgendwie die Wäsche eingeschaltet oder irgendwie in der Mitte, in der Mittagspause Sport gemacht und dann wieder gearbeitet. Also das lässt sich doch heute schwierig trennen. Und wenn du selbstständig bist, dann vielleicht noch schwieriger. Dann hast du vielleicht eh das Riesenproblem, dass du, dass du selbst und ständig arbeitest, und da überhaupt kaum mehr Trennung ist zwischen Work und Life. Bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich meistens zu Hause arbeite, also da, wo ich lebe, arbeite ich. Heute ist das bei den, bei den ganz vielen Menschen so, also auch im Angestelltenverhältnis. Das war bis vor ja, zweieinhalb Jahren einfach noch anders. Ähm, da haben die meisten Menschen irgendwo außerhalb ihres, ihres Zuhauses gearbeitet und deswegen lässt sich doch das überhaupt nicht mehr trennen. Also wenn ich dann krampfhaft versuche, eine Work-Life-Balance herzustellen und bringe da überhaupt keine Trennung mehr rein, dann verursacht das ja irgendwie auch schon wieder Stress. Also das ist der dritte Grund, warum ich Work-Life-Balance Quatsch finde. So, jetzt habe ich neulich was gelesen, wohin sich das entwickelt, von der Work-Life-Balance zu Work-Life-Blending. <lacht> ist auch so witzig, wie immer Begriffe wieder irgendwie so kommen. Und zwar heißt Work-Life-Blending dass es sich jetzt vermischt. Also im Englischen ein Blender wäre so ein Mixer. ja. Also es vermischt sich jetzt. Work und Life, es geht jetzt irgendwie darum, ein gesundes Work-Life-Blending herzustellen. Also eine gesunde Mischung aus Work und Life. So, das ist ja erstmal kein ganz äh, verkehrter Ansatz. Nur, wenn wir das mit unseren heutigen Glaubenssätzen über Arbeit und Leistung machen, dann entsteht wahrscheinlich eher das, dass Menschen noch viel mehr sich mit Work beschäftigen und noch weniger Kapazität, Energie und Lust auf Life haben. Weil es ist natürlich super flexibel und cool, wenn wenn du einfach deine Zeit einteilen kannst, wie du willst. Und wenn du zum Beispiel... Mh, eben wenn du selbstständig bist, sagst, ja, ich kann ja irgendwie an jedem Tag arbeiten, das ist ja wurscht, ich kann ja auch mal sonntags arbeiten oder auch mal samstags arbeiten oder früh oder Abend, dann könnte mit dem, mit dem, mit dem, ja, mit dem bisherigen Mindset dann das eher so passieren, dass du dann jeden Tag arbeitest und dass du vor allen Dingen auch immer sehr lang arbeitest und dass du gar keine Pausen machst, weiß ich das eben alles so vermischt. Und wenn du im Angestelltenverhältnis bist, ist natürlich auch cool, du kannst sagen, hey, ich kann morgens erstmal irgendwie zum Friseurtermin, Massagetermin, Arzttermin oder was auch immer und kann ja dann auch arbeiten. Aber auch hier ist die Gefahr groß, dann überhaupt nicht mehr abschalten zu können, gedanklich nicht abschalten zu können oder dann auch plötzlich, weil einem irgendwas einfällt, dann plötzlich um 20 Uhr oder um 22 Uhr noch irgendwie eine Mail zu schreiben, weil du gerade irgendwie eine Idee hast. Also es das Vermischen ist an sich kein schlechter Ansatz. Nur wie gesagt, es ist ja das, das Äußere spiegelt ja immer nur das Innere wieder. Und wenn du jetzt so eine High-Performerin bist, die bis gestern schlecht Nein sagen konnte, die es liebt, herausfordernde Projekte zu machen, die, die immer gefragt wird auch, weil einfach zum Beispiel die Vorgesetzten wissen, dass er auf dich immer verlass ist oder deine Kunden schreiben dir. Am Sonntagnachmittag, dann kann es natürlich sehr leicht sein, dass du auch immer available bist, dass du immer zur Verfügung stehst, dass du immer antwortest und letztendlich dann wieder alles Work, Work, Work ist. Dann zwar irgendwo flexibel, aber noch nicht stressfrei, das ist noch nicht gelassen. Da könnte der Druck noch größer werden. Das ist so, so die Gefahr, die besteht, wenn man versucht, jetzt Work-Life-Blending einzuführen, mit der heutigen, was, was heute über Arbeit gedacht wird, was noch gesellschaftlich gedacht wird und was du vielleicht selber auch noch über Arbeit und Leistung denkst. So, und was ich viel, welches Konzept ich viel, viel sinnvoller finde, dahin zu kommen, ist, es gibt erstmal einen Überbegriff Live, weil es ist alles unser Leben. Ja, alles, welche Lebensbereiche darunter gehören, das ist erstmal Live, das ist erstmal Leben. Und wenn ich da so drüber nachdenke, ich schreibe Leben drüber, dann kommt für mich gleich, okay, wie stelle ich mir mein Leben als Gesamtes vor? Welche Werte sind mir da wichtig? Was will ich da einbringen? Was will ich erleben? Wie soll mein perfekter Tag aussehen oder meine perfekte Woche? Wenn es ein ganz, wenn es ein ganz normaler Tag ist, eine ganz normale Woche, wie stelle ich mir mein Leben vor? Und dann fange ich da an, das herunterzubrechen. Okay, da gibt es dann sozusagen, kann man sich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Organigramm von einer Firma vorstellen. Darunter kommen die einzelnen sozusagen Abteilungen, ja, und dann kommt Abteilung Le Leben, äh, da kommt Abteilung Entschuldigung Arbeiten, da kommt Abteilung. Vielleicht Hobbys, dann kommt Abteilung Zeit für mich, meine persönliche Weiterentwicklung, Abteilung Gesundheit, Abteilung Beziehungen. Die könnte man auch nochmal aufsplitten in eher so Familie, in Freunde und in Partnerschaft und dann wirklich gleichwertig mal alle Bereiche hinschreiben, die mir in meinem Leben wichtig sind. Und wenn du Bock hast, mach das auch. Hol dir mal einen Stift und einen Zettel, mach es dann wieder nach der Podcast-Folge, oder wenn es gerade passt, dann mach Pause und schreib dir mal, nimm mir so ein weißes Blatt Papier, nimm es quer, schreib oben in die Mitte mal mein Leben drüber und dann darunter mal die Lebensbereiche, die dir, die für dich so wichtig sind, die dir irgendwie einfallen. Ich habe jetzt schon ein paar Beispiele genannt und dann kannst du einfach für dich gucken, okay, willst du Beziehungen in verschiedene Sachen aufsplitten oder nimmst du Familie, Freunde zusammen und Partnerschaft extra, gibt es bei dir Gesundheit, vielleicht vermischt sich das mit Hobbys, da darfst du einfach mal gucken, wie so ein bisschen dein Leben aufgestellt ist und dann guckst du eben, welche Werte sind dir wichtig, wie willst du grundsätzlich deine Lebensbereiche gestalten. Also wie, vielleicht schreibst du das noch bei Mein Leben daneben, was sind die Werte, die dir wichtig sind? Was sind Dinge, die du dir vorstellst, wie dein Leben sein soll? Wie soll dein perfekter Tag aussehen? So ein ganz normaler Alltag, nicht weil dann Urlaub ist oder weil dann Wochenende ist, sondern zu sagen, hey, das wäre mein perfekter Tag. Und dann kannst du darunter gucken, okay, was braucht es dann für die einzelnen Lebensbereiche, damit ich das möglich machen kann. Und das finde ich doch einen viel cooleren Ansatz. Bei mir zum Beispiel, ich dachte immer, ehrlich gesagt, ich muss krampfhaft Work und Life auch irgendwo trennen, weil, weil das ja immer so ne, gesagt wurde, es braucht eine gesunde Work-Life-Balance und so und irgendwie habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das für mich überhaupt nicht mehr passt und merke heute, dass einfach alles live ist. Ich mache beruflich was, was mich total erfüllt, wo es völlig egal ist, ob Montag ist, ob Donnerstag ist, ob Samstag oder Sonntag ist. Ich weiß manchmal gar nicht, welcher Tag ist und frage auch mal meinen Mann am Wochenende, welcher Tag ist heute eigentlich, weil ich einfach nur noch live habe. Ich habe nicht Montag bis Freitag und dann bis Wochenende, sondern ich habe einfach... Jeden Montag bis Sonntag. Und natürlich ist schon so, dass das zum Beispiel das Wochenende mal ein bisschen anders läuft, weil mein Mann dann auch nicht arbeitet oder weil man noch mal andere Sachen macht. Aber es ist für mich, ich kann unter der Woche einfach genauso frei machen. Ich war letzte Woche zum Beispiel, war ich einfach im Freibad und dann kam die Friseurin an einem ganz normalen Tag. Ja, und dann ist es nicht irgendwie ein freier Tag oder was auch immer, sondern das ist einfach live, weil ich mir das so organisiert habe, dass das alles ineinander irgendwie übergeht. Und ich aber auch nicht, das ist jetzt das Wichtige, ich nicht sieben Tage die Woche nur arbeite, sondern ich habe dann auch einfach mal unter der Woche einen Tag frei oder ich habe einfach tagsüber, mache ich mal zwei Stunden was für Work, wie jetzt, wo ich einen Podcast aufnehme und dann lese ich vielleicht zwei Stunden einfach ein Buch oder gehe spazieren oder gehe joggen oder mache einen anderen Sport oder beschäftige mich mit meinen Kaninchen oder mache was auch immer. Ja, oder fahre irgendwo hin oder treffe irgendjemanden und gehe frühstücken oder wie auch immer. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel, es fällt mir dann auf, wenn ich jetzt reise, dann wird man ganz oft gefragt, sind Sie privat oder geschäftlich unterwegs? Und dann merke ich, dass ich das oft gar nicht mehr so 100 beantworten kann, weil ich bin halt einfach hier und ja, das kann sein, dass es mal irgendwie einen geschäftlichen Bezug hat. Und trotzdem ist es für mich mittlerweile so, merke ich innerlich gar nicht mehr so krass zu trennen, weil ich aus dem, was ich geschäftlich mache, auch für mich persönlich immer so viel rausziehe. Und wenn ich irgendwas persönlich mache, ganz oft irgendwas auch für mein Business dabei ist, was ich dann wieder lerne oder was ich irgendwie wieder weitergeben kann. Also ich habe gar nicht mehr so die Trennung. Und das ist zum Beispiel eine... Ähm, ja, ein, eine Erkenntnis oder ein Resultat der letzten Jahre, dass ich eben nicht mehr krampfhaft Work-Life trenne, sondern dass ich das mittlerweile gut integriert habe, aber eben auch so, dass ich deswegen dann nicht selbst und ständig und die ganze Zeit arbeite. Und da ist es mit den Wochentagen zum Beispiel eine Sache, die sich, die sich extrem geschiftet hat. Auch Urlaub, das Thema. Ich habe nicht mehr so klassisch Urlaub, und andererseits ist es mir trotzdem wichtig, auch mal im Jahr ein paar Wochen zu haben, wo ich sage, okay, ich bin jetzt irgendwie weg und ich mache jetzt mal Urlaub, wo wirklich gar nichts irgendwie mit Arbeit ist. Und zum Beispiel habe ich letztes Jahr den ganzen Dezember oder fast den ganzen Dezember freigemacht. Einfach, weil ich kann. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, boah, ich habe voll Bock auf Vorweihnachtszeit, ich habe Bock, Plätzchen zu backen, ich habe irgendwie Bock zu dekorieren, ich habe Bock, Weihnachtsfilme zu schauen... Und das war ein mega Monat. Übrigens für mein Business ein richtig krass erfolgreicher Monat, weil da Menschen zu mir kamen, die dann mit mir arbeiten wollten. Und dann habe ich da aber auch wirklich gesagt, okay, voll gerne. Und das können wir ab Januar machen. Und das ist so oft so, wenn wir gerade diesen Raum lassen und uns entspannen, dass, dass sich die meisten Dinge ergeben. Das glauben viele Selbstständige, dass man immer machen muss und immer machen muss. Und dann kommt jetzt ein Ergebnis und meine Erfahrung ist, wenn ich loslasse und mal nichts mache, dann kommt eigentlich am allermeisten. Also wäre die Frage, wie, wie viel mehr kannst du auch nicht mehr denken, in, boah, da ist jetzt das Arbeit und Hassel und noch schnell machen und alles fertig kriegen und dann ist endlich Urlaub, dann kommen endlich meine wohlverdienten zwei Wochen Urlaub, die ich so dringend brauche. Ich brauche in dem Sinn keinen Urlaub mehr, weil das einfach mittlerweile mein Leben ist. Wenn ich wegfahren will, fahre ich weg. Und manchmal sind, ist bei mir Wegfahren und Urlaub auch irgendwie wieder mit irgendwas aus dem Business verbunden. Aber ich brauche auch diesen Urlaub nicht mehr. Ich kenne das von früher, dass ich richtig Urlaub gebraucht habe und manchmal auch so die Wochen gezählt habe von, Urla von Urlaub bis Urlaub und wie viele Feiertage liegen noch dazwischen. Das heißt, wie viele kürzere Wochen sind dann noch. Und das ist doch Quatsch. Also wollen wir wirklich unser Leben so leben? Ich nicht. Das machen vielleicht Natürlich noch 95% der Menschen machen das vielleicht so, aber ist es das, wie du wirklich leben willst oder hast du auch Bock zu sagen, hey, wenn ich einen Monat frei will, mache ich einen Monat frei, wenn ich wegfahren will, fahre ich weg, wenn ich arbeiten will, arbeite ich, wenn ich nicht arbeiten will, arbeite ich nicht, also wenn ich Sport machen will, mache ich Sport, wenn ich ein anderes Hobby machen will, mache ich ein anderes Hobby, einfach viel mehr alles so zu organisieren, dass es einfach dein Leben ist. Und ja, das braucht auf jeden Fall innere Arbeit vor allen Dingen. Das ist kein Zeitmanagement-Tool, das ich dir jetzt beibringen kann. So so wie es auf vielen, ne, es gibt ja so Seminare, Zeitmanagement, Stressmanagement, Selbstmanagement, Resilienz-Seminare. Und auch das ist letztendlich vollkommener Quatsch, weil da wird immer nur irgendwie Wissen vermittelt von irgendwas Oberflächlichem, um die Symptome zu bekämpfen, weil Zeit, keine Zeit zu haben, ist kein Stressor, sondern das ist nur ein Symptom für Stress und die Ursache liegt irgendwo ganz woanders. Und es macht Sinn, dass du die Ursache findest und dass du das wirklich am Kern für dich drehst, dass du dir so ein Leben erschaffst, kreierst, dass es einfach dein Leben ist und du gar keine Balance zwischen einem und dem anderen Pol brauchst, sondern ja, dass es fließend ist, dass es im Flow ist, und das ist auch das, was dann glücklich macht, was erfolgreich macht, was Lebensglück bringt, was Wohlbefinden bringt und was sicherlich auch der gesündeste aller Wege ist. Ein Riesenschritt dahin zu kommen, diese innere Arbeit zu machen, ist einfach auf das eigene Gefühl zu hören. Ich habe neulich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, da ging es um den Lebensrhythmus oder die eigenen Zellen Rhythmen. Den kannst du dir auch noch mal anhören, der passt gut dazu. Und zum anderen geht es darum, je mehr du Dich auf deine Intuition verlassen kannst. Je mehr du diese innere Stimme hörst, je mehr du dem ganzen Raum gibst, desto leichter wirst du auch wissen, was ist gerade dran und was brauche ich gerade. Und dann wirst du nicht mehr so sagen, ja, jetzt ist aber Montag und es ist jetzt 9 Uhr und da muss ich jetzt arbeiten bis um so mindestens 15 Uhr. Das hast du dann nicht mehr, das habe ich nicht mehr, sondern ich arbeite im Flow, lass die Dinge zu mir kommen und das kann ich, seitdem ich auf meine Intuition höre seitdem ich die wieder hören kann. Und die konnte ich aber eben lang nicht hören, weil ich immer im Survival- Modus war, weil ich immer im Machen-Modus war, weil ich immer im Hustle- und ähm, Tun-Modus war und da können wir unsere innere Stimme und diese Intuition nicht hören. Und wenn du sie aber wieder hören willst, wenn du dahin finden willst, wie kann ich meine Intuition hören, wie kann ich die unterscheiden von meinem Ego, wie kann ich dieser inneren Stimme mehr vertrauen, wie kann ich die trainieren, das ist letztendlich auch wie so ein Muskel, den du trainieren kannst, wie kannst du die trainieren, dann melde dich jetzt noch an für die Summer Academy. 22. bis 26.8. geht es eine ganze Woche lang um die Intuition und da rein Vertrauen zu kriegen in deine Intuition, in dich, in das Leben. Und dann kommst du automatisch hin, dass sich dein Leben so gestalten wird, dass es einfach Leben ist und dass sich alle anderen Bereiche da rein integrieren und du gar nicht mehr irgendwie künstlich irgendwie eine Work-Life-Balance herstellen musst. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Aufstellen deines Organigramms, deines Lebens. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. In Wertschätzung, deine Ulla.